0: Éco-Science Grenoble. Éco
1: Grenoble. De la science tous les deux mois avec Éco de Science Grenoble.
0: Éco de Science Grenoble. C'est le magazine scientifique diffusé tous les deux mois et impulsé par Éco-Science Grenoble. Impulsé par Éco-Science Grenoble. Édité par la casemate Dans l'entretien de ce deuxième épisode d'Eco de Science, nous recevons Françoise Berthaud. Bonjour et merci d'avoir accepté de venir nous parler d'éco-informatique. Bonjour. <rire> Françoise Berthaud, vous êtes ingénieure de recherche au CNRS dans l'unité de service GRICAD et fondatrice du groupement de services EcoInfo pour une informatique plus éco-responsable. L'objectif ici, c'est bien d'agir pour réduire les impacts négatifs environnementaux et sociétaux des TIC, les technologies de l'information et de la communication. Que pensez-vous du lien
1: entre numérique et art Et qu'est-ce que ça vous inspire Alors Pour moi, l'art, c'est avant tout du silence. L'art, c'est de la profondeur, c'est de l'être dans le moment présent, c'est de la création. Et c'est complètement l'inverse du numérique qui pour moi est du bruit, qui certes rend quelques services, mais qui essentiellement, en tout cas actuellement, prend beaucoup d'espace dans notre cerveau, euh, aussi bien dans le temps que dans la mobilisation. Donc euh, art et numérique, euh, je dirais que ce n'est pas les meilleurs amis du monde, en tout cas pour moi. Dans un article du 28 février 2013, Le Monde titrait à votre égard Françoise
0: Bertou. Écologue du numérique. Qu'est-ce qui se cache derrière ce thème un peu barbare
1: Écologue du numérique. Alors c'est une expression qu'a inventée la journaliste, expression que j'ai trouvée assez heureuse, qui représente bien en tout cas ce que moi j'essaye je, de transmettre, c'est-à-dire euh, parler un petit peu plus du numérique dans... Euh, un regard plus porté sur l'environnement. Non pas le numérique comme aide à résoudre des problèmes d'environnement, mais le numérique comme générateur d'impact environnemental lui-même. Alors comment on devient penseuse du numérique et de son impact justement sur le monde Êtes-vous une
0: ancienne ingénieure informatique qui vous êtes posée au fur et à mesure du temps des questions sur vos pratiques Ou est-ce que vous êtes une écologiste invétérée dans tous les domaines <rire> C'est un peu les
1: deux en fait. Moi j'ai été sensible à la nature, à l'écologie très tôt puisque j'ai fait des études supérieures d'écologie que j'ai terminées par une spécialisation en informatique appliquée à l'écologie et puis à la suite de ça j'ai trouvé du travail en informatique, je suis devenue ingénieur système et réseau et puis j'ai commencé, à... commencé et j'ai passé pas mal de temps dans ma carrière au CNRS à gérer des clusters de calcul, des machines de calcul pour les chercheurs et puis, euh, au fur et à mesure, je me suis rendu compte, avec d'autres personnes, hein, je n'étais pas la seule, mais que plus ça allait, et plus ces machines de calcul, elles exigeaient de l'énergie pour fonctionner, et ça pour un même budget. Ce qui fait qu'on se retrouvait avec des machines, se, à un moment donné, on s'est dit, mais est-ce qu'on pourra continuer de les héberger Et là a commencé le lent travail de réflexion, de prise de renseignements, de mesures sur... Eh ben, Qu'est-ce que ça coûte en énergie, tout ce numérique Et puis ensuite, on a étendu le sujet à d'autres euh, aspects. Alors
0: le GDS Eco-Info, vous le fondez en 2006. Euh, c'est quoi l'esprit À ce moment-là, c'est quoi le contexte Est-ce qu'on a vraiment une capacité à se rendre compte que le numérique, il peut être néfaste pour l'environnement à ce moment-là
1: non, alors, à ce moment-là, nous, on est un peu des extraterrestres. D'ailleurs, on est des empêcheurs de tourner en rond. D'ailleurs, toujours un peu, en réalité, hein, il faut l'admettre. Euh, mais à ce moment-là, encore plus, on avait beaucoup de mal à, à se faire entendre. Je me souviens qu'à ce moment-là, d'ailleurs, c'est essentiellement l'Institut d'écologie euh, du CNRS qui nous a soutenus euh, dans ces mesures euh, euh, qui étaient essentiellement des mesures euh, d'énergie, euh, le discours peut-être qui, qui a réussi à passer un petit peu plus euh, au début d'Eco-Info, c'était euh, sur euh, la question des métaux, sur euh, l'utilisation des métaux pour fabriquer ces technologies.
0: À l'heure actuelle, le numérique est partout dans nos vies, que ce soit dans les secteurs vitaux comme l'agriculture, la santé ou dans les secteurs périphériques comme la finance, les jeux, l'automobile et l'art ce numérique, il modifie grandement les activités humaines et sociales, et puis on ne va pas en parler aujourd'hui par manque de temps. Mais le digital, il creuse aussi les inégalités entre ceux qui peuvent y avoir accès et ceux qui ne l'ont pas par manque de moyens ou par méconnaissance, comme par exemple pour les personnes âgées, alors que toutes les démarches administratives quasiment sont faites par le numérique et doivent être effectuées par le numérique à l'heure actuelle. Dans une conférence que vous avez donnée en décembre dernier et disponible sur le site de l'UGA, vous expliquez que ce n'est pas notre utilisation quotidienne de nos équipements numériques qui pose une problématique environnementale, ce sont plutôt toutes ces étapes qui viennent avant et à la fin de la vie de ces ordinateurs, de ces smartphones, de ces tablettes. L'extraction des métaux, la production, le transport, le recyclage. Alors, est-ce que vous pouvez
1: revenir sur ces données Alors, quand, quand on essaye de mesurer, et c'est très difficile en réalité, hein, de mesurer la quantité d'énergie nécessaire pour le fonctionnement de tout, de tout le numérique, on n'a pas de mesure directe, on est obligé de faire des hypothèses. Mais en tout cas, on a des hypothèses qui se tiennent à peu près et qui nous disent que le numérique, c'est à peu près 4% de l'énergie consommée dans le monde, un peu moins. Mais surtout, c'est un secteur qui évolue très vite puisque la croissance de la consommation énergique, énergétique de ce secteur, c'est à peu près entre 8 et 9% par, euh, par an. Donc c'est énorme hein, en réalité. Mais ce chiffre-là sur l'énergie qu'on met souvent en avant, il masque euh, d'autres types d'impacts qui sont très graves, qui sont les impacts liés à la pollution au moment de l'extraction des métaux nécessaires pour ces technologies et au moment des traitements des déchets. Il faut bien réaliser que L'essentiel des déchets dans le monde, des déchets électroniques, ils ne sont pas traités d'une façon correcte. Ce qui veut dire que ça génère beaucoup de polluants, des métaux lourds, des retardateurs de flammes, des, 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 des tas de euh, substances chimiques qui créent des problèmes graves, gravissimes, pour les populations locales et pas seulement les populations qui sont en contact direct. Avec les métaux, par exemple les miniers ou, euh, ou les personnes qui démantèlent les équipements, mais aussi pour ceux qui se nourrissent ou qui boivent l'eau, euh, qui se nourrissent des végétaux, qui poussent à proximité de ces endroits-là. Il y a
0: aussi des conflits à travers le monde, notamment en RDC, vous le dites dans cette conférence avec le cobalt
1: et le tantal. Oui, en effet. La pression euh, qui, qui existe sur ces métaux génère... Évidemment, des mouvements d'acteurs qui sont très forts, qui veulent euh, extraire les métaux. Et puis, euh, dans certaines régions du monde, des conflits. Donc, effectivement, en République démocratique du Congo, c'est des conflits qui existaient avant, mais qui ont été exacerbés par euh, tout, toute l'extraction, notamment du tantal, en effet, et puis maintenant du cobalt. Mais il y a aussi d'autres types de problèmes, alors surtout en Amérique du Sud, par rapport à l'accès à l'eau. Parce qu'il faut savoir que... L'extraction des métaux exige beaucoup, beaucoup d'eau. Et cette eau, et ben ces pays ils en ont besoin aussi pour l'agriculture, pour les boissons, enfin pour l'eau courante, etc. Et on a vraiment des crises, on a des conflits qui sont liés aux accès à l'eau. Alors là, on parle des effets
0: directs sur les pollutions des sols et pour les populations locales sur les territoires desquels sont extraits les matières premières dont on a besoin pour euh, fabriquer ces objets numériques.
1: Mais il y a aussi des conséquences sur la santé. Alors, il y a des conséquences sur la santé, bah, de, de, effectivement, des populations qui sont en accès direct. Mais euh, ce qui est intéressant euh, à regarder aujourd'hui, c'est le pendant des problèmes sur la santé liés à un excès de consommation numérique. Alors, l'excès de consommation numérique dans nos pays occidentalisés, qui se traduisent hein, par euh, un nombre d'heures hallucinant euh, que les gens passent devant leur écran. Ça se traduit par quoi Ça se traduit par une explosion de la prévalence de la myopie, liée au fait que les enfants, les jeunes euh, adolescents, ils passent du temps, beaucoup, beaucoup d'heures devant un objet qui est tout près de leurs yeux, euh, ce qui empêche un bon développement de l'œil. Euh, on a des problèmes de sommeil qui commencent à être bien connus, mais il y a aussi du problème de développement de l'enfant, quand l'enfant passe trop de temps euh, devant l'écran, etc., etc. Et puis y du stress aussi et des troubles musculo-squelettiques Oui, absolument. Il y a aussi euh, beaucoup de conséquences euh, sur les risques psychosociaux, en fait. On ne se rend pas forcément compte euh, de l'impact que ces technologies qui nous poussent à aller toujours de plus en plus vite, de leur impact sur le stress au travail. Vous parlez d'effets directs. Donc la pollution de l'eau, les conflits, les
0: conséquences sur la santé d'une utilisation trop euh, trop énorme du numérique.
1: Il y a aussi des effets indirects et ce que vous appelez les effets rebonds. Les effets indirects, ils sont liés, euh, ben, par exemple, c'est l'obsolescence générée par le numérique, mais il y a des tas d'autres effets indirects, hein, par exemple, euh, pre prenons le cas du papier, on s'est dit, euh, donc il y a quelques années, euh, il y a une vingtaine d'années, quand le numérique a commencé à envahir euh, tous les secteurs, on a dit, bon bah, ok, c'est la fin du papier. Ben, en fait, non, euh, ce n'est pas la fin du papier. Et la raison pour laquelle euh, ce n'était pas la fin du papier, c'est que, euh, le fait même euh, d'avoir du numérique, euh, un ordinateur chez, chez soi, eh bien, ça, ça amène à considérer euh, l'envie d'acheter une imprimante. Et du coup, les points d'impression, vous voyez, par exemple, ils sont beaucoup multipliés. Un autre effet qui, qui nécessite encore du papier ou du carton, c'est que euh, eh ben, grâce au numérique, vous pouvez passer plein de commandes euh, par Internet et du coup, on, on a besoin d'énormément d'emballages, de cartons, de papier pour, pour tout ça. C'est euh, bon, juste un petit exemple d'effet de, indirect. Il y, en a, il y en a plein, plein d'autres. Je, je, je vous invite à regarder euh, euh, mes conférences dont, dont vous allez trouver le lien euh, associé à, 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 à ce podcast. À ce podcast. Euh... Vous verrez que, donc je donne par exemple l'exemple du télétravail euh, dont on pense que forcément c'est bon pour l'environnement. Et en fait, toutes les études, elles montrent que c'est pas si génial que ça parce qu'il y a plein d'effets indirects. Comme le chauffage par
0: exemple. Moi je me suis retrouvée hier à baisser mon chauffage du coup chez moi toute seule en me disant non, ce n'est pas parce que tu travailles chez toi qu'il faut euh, potentiellement euh, avoir plus
1: d'impact sur l'environnement. Bah oui mais d'un autre côté on ne peut pas travailler à 16 degrés donc... Euh, J'étais en doute vous... Oui oui ouais, non c'est pas si simple en fait. Le truc, c'est que dans l'entreprise, euh, comme, comme souvent le chauffage, il est centralisé. on ben, on baisse pas le chauffage pendant que vous êtes en train de travailler chez vous, voyez. Donc c'est bon, mais il y a cet exemple-là des fins direct. Il y en a d'autres. Les effets rebonds, les effets rebonds, ils sont observés puis des fois ils sont générés. Enfin, même souvent, le système les génère.
0: C'est ce que vous dites quand vous dites quand on fait
1: du vide, le vide se remplit. Exactement. Quand on fait du vide, en fait. Et, et je reviens à, à, à votre première question euh, sur l'art. En fait, euh, L'art, pour moi, c'est du silence. Euh, en fait, ça serait bien euh, qu'il y ait plus d'art dans notre vie parce que ça nous permettrait euh, de remplir le silence ou le vide par autre chose que d'autres biens de consommation. Mais en réalité, ce qui se passe... Euh, C'est que si vous, par exemple, vous optimisez quelque chose, euh, vous faites en sorte que votre euh, téléphone y... ou votre batterie, par exemple, elle est plus efficace. Euh, donc euh, théoriquement, le téléphone, il va pouvoir euh, euh, avoir une durée d'utilisation bien supérieure euh, qu'une journée avec la, la même batterie. Ben, en fait, non, vous allez installer plus d'applications, vous allez faire plus de choses, etc. Et du coup, vous allez toujours être obligé de recharger votre téléphone euh, le soir. Des effets rebonds, il y en a dans tous les secteurs du numérique, dans tous les secteurs où on optimise quelque chose. Comme par exemple le covoiturage oui, alors le, le covoiturage, c'est un exemple d'effet rebond indirect qui est très intéressant. Parce que le covoiturage, on se dit naturellement, bah oui, euh, forcément c'est bon pour l'environnement, parce que vous allez mettre deux personnes dans une voiture, trois ou quatre, etc. Sauf que qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on voit apparaître en fait Il bah, y a des personnes euh, qui vont choisir la solution covoiturage à la place du train, parce que du coup c'est moins cher, or en train on aurait généré moins de gaz à effet de serre, du coup, on n'est pas si bénéfique que ça. Et puis, l'autre chose, c'est que euh, du fait du covoiturage et du fait que du coup la, la solution est moins chère quand même que de prendre soi-même sa voiture ou de prendre le train ou de prendre l'avion même dans certaines circonstances, eh bien, euh, vous allez en faire plus. En fait, les gens font plus de déplacements. On voit, ça, on voit ça autour de nous. Hein. Moi, j'ai des enfants qui sont des jeunes adultes. Euh, leur quantité de transport a beaucoup augmenté depuis qu'il y a le covoiturage possible. Et je ne vais pas les blâmer, euh, Surtout que ça me fait plaisir de les voir à la maison. Euh, mais voilà. Donc ça, c'est un exemple d'effet rebond. On crée euh, une optimisation. Euh, on gagne quelque chose. On a un vide qui apparaît. Et ce vide, on va le remplir avec autre chose. Voilà, C'est l'effet rebond. Alors, des effets rebonds... Euh, euh, vous en avez qui sont générés exprès hein, pour générer de la croissance. Hein. La 5G, qui permet euh, de transporter plus de données avec moins d'énergie, finalement, euh, à, à taille égale, finalement, va permettre de générer, de transporter beaucoup, 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 beaucoup plus de données. Et il est probable que l'énergie totale, euh, elle va augmenter au lieu de, de se réduire. Alors, on, on,
0: on le disait, il hein, euh, y a cette sobriété, effectivement, euh, de se détacher de ces objets numériques, euh, même s'il est partout, hein, même dans les voitures. Et euh, vous, le, vous le dites, vous avez changé d'état d'esprit euh, au cours des années de vos recherches euh, numériques, euh, puisque euh, au, au départ, euh, vous vous dites que euh, potentiellement, si on arrive à ralentir, c'est bien, mais que finalement, le numérique est tellement partout qu'on aura du mal à s'en sortir
1: Effectivement, ma, ma réflexion a évolué sur ce sujet-là. C'est-à-dire que pendant tout un temps, j'ai considéré l'impact direct du numérique comme euh, premier. Aujourd'hui, euh, mon discours, c'est plus que le numérique, finalement. Son impact environnemental principal, il est indirect. Il est indirect parce que, comme vous le soulignez, euh, du numérique, euh, il y en a maintenant dans tous les objets, dans le moindre jouet... Euh, dans évidemment les voitures, euh, mais aussi dans tous les appareils électroménagers. Maintenant, vous avez des assistants personnels à la maison. Vous devez connecter vos lampes de la maison au numérique, etc. etc. Tant et si bien que quand vous avez euh, un équipement, par exemple, de ce système complexe euh, qui vient à évoluer, par exemple, euh, vous changez de version de... Euh, du système où il euh, y a une nouvelle, euh, un nouveau type d'application qui arrive ou que sais-je ou que sais-je. En fait, ça oblige à changer tout un tas d'équipements euh, qui ne seraient pas obsolètes sinon. Et puis, d'autre part... Quand on regarde quand même, on a tous cette expérience à la maison euh, de constater euh, des équipements électroniques et des équipements ménagers qui tombent en panne quand même beaucoup plus souvent qu'avant. Et qu'est-ce qui tombe en panne Souvent, c'est la partie électronique. Donc, euh, tout, tout, tout ce système électronique numérique, il crée de l'obsolescence ailleurs, dans d'autres secteurs. Et finalement, ça a un impact indirect important du fait de la surconsommation d'autres éléments, qui est évidemment voulu hein, parce que c'est le moteur de la croissance. Mais disons que là, euh, sur ce plan-là, le numérique est bien aidant. Alors le taux de recyclage de nos appareils euh, est très faible. Est-ce que si
0: on arrivait à recycler tout ce qu'on produit jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'on a produit jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on s'en sortirait J'entends pas là, est-ce que si on avait un cycle virtueux dans les matériaux qu'on a déjà extraits, est-ce que finalement on arriverait à, à produire tous
1: les appareils dont on aurait besoin sans plus extraire de matériaux mmh, C'est la question de... Euh, qui tourne autour de l'économie circulaire, en fait. Est-ce qu'on pourrait imaginer, effectivement, un système euh, industriel qui fonctionnerait comme la biologie, euh, avec ses systèmes écologiques absolument extraordinaires, qui fonctionnent en circuit fermé eh ben, En fait, non. Euh, non. Je suis désolée de vous décevoir, mais euh, ça ne fonctionnerait pas, bah, d'une part, parce que physiquement, on ne sait pas faire. Juste à cause de la loi de la thermodynamique, on ne sait pas recycler à 100%. Mais même si on s'en approchait c'est 100%, euh, mettons qu'on soit à 80%, ce qui est, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Hein. Euh, en tout cas, même sur les métaux les, les plus fréquents, comme le cuivre, on, on, est, on est autour de 40% de recyclage au niveau... Euh, de l'électronique, donc, donc on en est très loin. Mais dans, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un système où la demande reste croissante, c'est-à-dire que, euh, disons, en 2020, vous, vous avez besoin... Je, 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 je prends des unités euh, complètement farfelues euh, pour, pour expliquer mon propos. Mais mettons, en 2020, vous avez besoin d'une tonne de cuivre pour fabriquer euh, X objets... Euh, à partir du moment où il y a de la croissance, en 2030, vous allez avoir besoin de 2 tonnes. Et eh bien, quand vous avez besoin de 2 tonnes de cuivre, à la limite, vous allez pouvoir récupérer 80% de votre 1 tonne de cuivre qui avait été fabriquée en 2020. Euh, mais l'autre tonne dont vous avez besoin, ben, il va bien falloir aller l'extraire la... dans le sol. Donc, ce système d'économie circulaire, ça peut fonctionner euh, pas à 100% loin de là, mais seulement si il n'y a plus de, de croissance euh, de la demande en métaux. J'ai très envie de vous demander euh, la méthode scientifique
0: que vous utilisez. Est-ce que vous produisez des recherches et des données ou est-ce que vous vous appuyez sur des données particulières Comment est-ce que vous travaillez au, au quotidien pour avancer tout ce dont vous nous parlez euh, en lien avec le numérique et l'écologie
1: alors déjà, euh, première chose, euh, j'y passe pas euh, beaucoup de temps dans mon quotidien parce que euh, j'ai pas énormément de temps, je ne suis pas à 100% sur, euh, sur cette fonction-là. Euh, ensuite, moi, je ne produis pas directement d'articles scientifiques. Euh, je je m'appuie sur des, des articles, des études, euh, sur des discussions, sur des collaborations avec, euh, avec d'autres personnes qui sont euh, des fois des acteurs de la recherche, mais des fois aussi des acteurs de la société civile, pour avancer et, euh, et produire un discours. En, en tout cas, moi, mon, mon, mon objectif euh, au travers de ce travail, c'est d'informer le public, en fait. Mon objectif, c'est pas de produire des articles scientifiques qui seraient lus que par... Euh, euh, un ensemble de chercheurs euh, euh, ou, ou, euh, ou de euh, scientifiques euh, euh, qui connaissent très déjà un petit peu le sujet. Mon objectif, c'est vraiment d'informer le public, le plus grand public possible. Et c'était ça euh, l'objet des coins faux. Hein. C'était vraiment plus de faire de la médiation scientifique. C'est ça qui nous intéresse et moi, c'est ça qui m'importe parce que je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, avec l'urgence climatique, on ne peut plus rester euh, cantonné dans un petit monde euh, scientifique. C'est nécessaire, mais il mais y a besoin aussi d'aller vers le grand public et de, et de parler, et d'échanger et d'expliquer. D'ailleurs, vous appelez de vos voeux à la révolution oui, 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 mais oui, mais là, cette année, euh, j'ai envoyé plein de voeux en, en souhaitant la révolution dans les têtes et puis dans les actes, parce que, euh, eh ben, on a dix ans pour changer, et puis, euh, et puis, c'est pas des petits changements à la marge, là, qu'il faut, euh, dans lesquels il faut s'engager, c'est des gros changements. Là, ce qu'on attend, c'est euh, si, si on veut euh, rester dans des. Euh, température euh, vivable sur Terre, euh, la, la, la demande, c'est quand même de réduire euh, au moins de 7% par an nos émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est énorme, en fait. On se rend pas compte. Aujourd'hui, on est encore en train d'augmenter nos gaz à effet de serre de l'ordre de 2% par an. Donc, c'est vraiment des gros changements. Et ça, c'est une révolution. C est, c est... Il faut prendre la mesure euh, du problème et c'est tout de suite, c'est dès cette secondes C'est n'est pas à partir du mois prochain, c'est tout de suite. Il y a de nouvelles entreprises qui
0: proposent des, des équipements numériques plus éco-responsables, par exemple le Fairphone, euh, qui est détachable par ces éléments et on peut remplacer par, par exemple que l'appareil photo, que l'écran, euh, que la batterie. C'est quoi finalement le coût de
1: ce numérique éco-responsable bah, Typiquement, ça c'est un très très bon exemple. Euh, le Fairphone, c'est une initiative euh, magnifique euh, qui nous vient des, des Pays-Bas, et ce sont des personnes extrêmement engagées qui ont voulu aller loin, qui ont voulu euh, euh, suivre euh, la provenance des métaux, vérifier que ça ne générait pas des conflits, euh, effectivement faire des équipements qui sont réparables, mais on voit bien que même eux, ils sont limités par l'ensemble du système. C'est-à-dire, par, par exemple, s'ils choisissent un écran euh, d'une certaine taille, euh, étant donné que l'ensemble des autres opérateurs, à un moment donné, par exemple, ils, ils, vont, ils vont vouloir changer la taille de l'écran. Et puis, globalement, euh, on risque de se retrouver euh, avec euh, peu de fournisseurs qui seront encore capables de fournir des écrans euh, de, de la taille, par exemple, du Fairphone 1. Euh, ce qui fait que Fairphone va être aussi obligé, comme les autres, finalement, euh, de limiter la durée de vie de ses équipements, alors que c'est conçu pour durer longtemps. Mais, ce que, ce que ça montre, en fait, ça, c'est qu'il il faut qu'il y ait un engagement de tous les acteurs. Euh, Fairphone il devrait tirer l'ensemble des autres acteurs. Malheureusement, on n'y est pas encore. Les autres n'ont pas pris la, la mesure du problème, même s'ils si disent le faire. Mais n'empêche qu'ils produisent toujours des équipements qui durent deux ans. Comment est-ce qu'on se projette dans une activité du numérique respectueuse de l'environnement <rire> Alors, il euh, bon, y a quelques éléments euh, assez faciles à, à mettre en œuvre, mais qui ne vont pas révolutionner le monde euh, tout de suite. Hein. C'est euh, de garder ces équipements, mais beaucoup, mais beaucoup, beaucoup plus longtemps. Euh, typiquement, euh, il faudrait garder ces équipements au moins 10 ans, comme on faisait avant avec euh, une gazinière. On gardait même plus que 10 ans. En tout cas, c'est des technologies qu'il faudrait pouvoir garder longtemps. Et puis, euh, surtout, euh, faire en sorte... Euh, d'en avoir un usage plus sobre. Et quand je parle de sobriété, je ne parle pas seulement de sobriété matérielle, mais je parle aussi de sobriété temporelle, c'est-à-dire faire en sorte de ne pas avoir le cerveau occupé à 100% par des likes et des photos qui arrivent, et euh, des choses qu'on a envoyé, envie d'envoyer aux copains. Mais en tout cas, l'éco-responsabilité, pour moi, ça, ça, ça passe aussi par se dégager du temps pour créer, penser autrement et en tout cas se donner au moins cette possibilité. Vous prenez par là une vigilance à ralentir. Comment faire
0: comprendre à notre entourage que nous n'avons pas de smartphone ou que nous ne répondions pas immédiatement à nos mails Je pense notamment au monde de l'entreprise.
1: Ça peut poser un problème dans le système capitaliste où il faut toujours aller plus vite, non Eh oui, eh oui. Inévitablement, ralentir, c'est faire un pas de côté et donc c'est se mettre un petit peu à côté de, du rythme euh, que la société nous impose, que les entreprises nous imposent. Mais l'impression que j'ai aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui ont conscience de ces problèmes. Et des fois, vous savez, euh, il suffit qu'il y ait quelques personnes dans une entreprise... D'ailleurs, on, on voit hein, des entreprises qui changent de mode de fonctionnement. Il suffit qu'il y ait quelques personnes, un groupe de personnes qui prennent une initiative de fonctionner autrement. Et puis... On peut, on peut imaginer, on peut penser qu'il y a des choses qui peuvent faire boule de neige. Par exemple, euh, euh, bah moi, euh, récemment, euh, j'ai mis en place un, un retour automatique euh, des mails que je reçois, parce que je reçois énormément de mails auxquels je ne peux pas répondre. Parce je suis que rendu compte. que le, le flux <rire> est vraiment beaucoup trop important. Ouais. Et donc, ma réponse, c'est euh, je reçois un flux de mails euh, trop important. Je ne suis pas capable d'y répondre dans un délai inférieur à deux semaines. Je ne sais plus ce que j'ai écrit. Euh, je vous invite soit à me téléphoner, soit à m'envoyer un courrier papier, etc. Et... Et de fait, euh, euh, j'ai reçu euh, deux lettres, euh, papier, manuscrites qui m'ont beaucoup touchée, qui m'ont mis en lien avec les personnes, qui ont donné lieu à des interactions qui étaient extrêmement riches et extrêmement intéressantes et qui vont se poursuivre dans le temps. Et je, je trouve que cette richesse qu'on trouve dans les relations humaines quand, quand on commence à ralentir, c'est extrêmement nourrissant. Et pour moi, euh, voilà, ça passera par là. Euh, les changements à venir. Justement, et c'est notre dernière question,
0: notre double dernière question plutôt, y aura-t-il un numérique dans le futur Et finalement, c'est quoi ce numérique qu'on trouvera dans le futur, Françoise Berthaud
1: Alors le futur, euh, le futur, tel que je l'imagine, c'est un futur où il risque d'y avoir euh, pas mal de ruptures d'approvisionnement, des difficultés dans des régions du monde. Alors pour une industrie qui est intrinsèquement mondialisée, euh, du fait de son mode de production, de recyclage etc euh, je pense que si numérique il y a et puis ça serait quand même bien qu'il reste un peu de numérique parce que c'est quand même bien utile il faudrait que ce numérique il soit extrêmement résilient à ces ruptures d'approvisionnement, justement. Il faudrait qu'on n'ait pas besoin d'un serveur aux États-Unis pour euh, faire une recherche locale ou euh, communiquer avec quelqu'un. Il faudrait qu'on puisse garder nos équipements très, très longtemps. Justement, je, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, ne pas avoir besoin sans arrêt d'une carte électronique ou de métaux qui viennent de l'autre bout du monde, parce que ça, ça ne pourrait pas fonctionner. Donc pour moi, il est temps aujourd'hui euh, qu'une partie de la recherche, au moins, elle se mette à travailler sur euh, bah, ça serait quoi, un numérique ou comment on pourrait faire pour euh, territorialiser, en tout cas revenir à une dimension euh, euh, où les distances seraient euh, faisables euh, avec des moyens de transport classiques sans utiliser l'avion. Euh, pour toutes ces technologies. Alors, où est-ce que le public peut retrouver les informations sur Internet Alors, nous avons un site web qui s'appelle ecoinfo.cnrs.fr euh, où vous pouvez trouver euh, tout un tas d'informations. Vous pouvez trouver en ligne euh, nos dernières conférences, soit juste les, les présentations euh, PowerPoint, soit parfois des vidéos. Et puis, vous pouvez retrouver aussi les vidéos des, des journées thématiques qu'on organise une ou deux fois par an sur différents thèmes. Donc, cette année, il y a eu une conférence sur le thème de la sobriété. Il y a eu des conférences sur le thème de l'obsolescence, sur les data centers, etc., etc. Et donc, à chaque fois, nos conférenciers sont filmés. Et vous pouvez retrouver les vidéos sur notre site.
0: Merci beaucoup Françoise Berthoud d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes ingénieure de recherche au CNRS et fondatrice en 2006 du groupement de services Eco-Info. Merci à vous.